0: Campus Leben. Die Sendung der FH Wien der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3. Willkommen bei Campus Leben. Mein Name ist Michel Mehle. Ja, das Brexit-Datum das ist neuerlich verschoben worden. Spätestens am 20. Oktober 2019 soll Großbritannien die EU verlassen. Sowas haben wir ja schon seit 2016 ein paar Mal gehört. Der Ausstieg Großbritanniens, das ist für manche ein Segen, für manche eine Katastrophe. Aber wie der Ausstieg abläuft, damit scheint keiner so recht zufrieden zu sein. Was passiert da wirklich? Warum ist dieser Brexit so eine auswegslose Situation im britischen Parlament? An der FA Wien der WKW trifft nächsten Mittwoch der BBC-Korrespondent Michael Cole ein, um uns ein wenig Erleuchtung zu bringen, wie sein Heimatland beim Brexit tickt. Organisiert hat ihn Ida Förster, sie ist jetzt bei mir im Studio. Hi! Hallo! Schön, dass du da bist. Ähm, ja, Ida, der Brexit, der scheint dich zu beschäftigen, sonst hättest du Michael Cole kaum zu uns an die FH geholt. Wie denkst du denn derzeit darüber? Verwirrt, verärgert, schon ganz gelassen? Wie ist das für dich?
1: Es schwankt, würde ich sagen. Ja. Es schwankt zwischen totalem Unverständnis für so viel... Uh, stubbornness, also so viel Sturheit auf allen Seiten und gleichzeitig so wenig Lösungskompetenz. Okay. Also Frustration ist bestimmt auch dabei. Ich finde es einfach <lacht> schade. Ich denke, die EU ist ein großartiges Projekt und das gehört einfach erhalten und am Leben erhalten und das kann nur funktionieren, wenn alle zusammenarbeiten.
0: Ja. Eine sehr reife Demokratie, die sich jetzt wie ein Baby verhält, das sein Spielzeug aus dem Kinderwagen wirft. So beschreibt dein Gast Michael Cole Großbritanniens Rolle im Brexit. Wie bist du denn zu Michael Cole gekommen, dass er zu uns kommt und über den Brexit spricht?
1: Wir haben eine großartige Lehrende, das ist die FH-Professorin Dr. Bettina gneis alani und sie hat den Kontakt zu Michael Kohl hergestellt. Man muss auch dazu sagen, er ist jetzt schon längere Zeit nicht mehr BBC-Korrespondent, das ist viele Jahre her, aber er war 20 Jahre lang in internationalen Medienhäusern tätig und war dann auch auf Unternehmensseite und hat da viel mit Krisenkommunikation, mit Public Affairs zu tun gehabt und hat sich hier ein offenes Auge behalten. Und diesen Blickwinkel, diese Sichtweise, seinen Standpunkt aus einem ganz internen, ja. Und gleichzeitig doch mit etwas Distanz, Blickwinkel, wird ja. Michael Kohl hier teilen und ich glaube, es wird eine ganz extravagante äh, Veranstaltung. Bettina Gneis wird das auch moderieren, sie kennt sich sehr, sehr gut aus im Bereich Public Affairs, ja. Lobbying auch ein Stück weit. Ah, also ich glaube, das wird hochinteressant.
0: Nächsten Mittwoch um 17.30 Uhr, da geht es los im Audimax an der FH Wien der WKW. Wie kann man dabei sein?
1: Man kann sich online anmelden unter unserer Website auf www.fh-wien.ac.at events. Okay. Also wenn man auf die Hauptseite schaut, findet man ganz groß auch den Punkt Veranstaltungen ja. und kann sich hier anmelden. Achtung, die Sprache wird Englisch sein. Er hat schon angekündigt, er wird sich bemühen langsam zu sprechen, dass man ihn gut <lacht> versteht. Und er ist auch ein richtiger Sir, also ich glaube man wird ihn sehr gut verstehen und ja. Bettina Gneis wird das großartig moderieren. Und gegebenenfalls, wenn hier sprachliche Schwierigkeiten sind, dann ja. werde ich auch vor Ort sein und ich kann gerne übersetzen. Super,
0: also direkt im Austausch sozusagen mit einem Briten äh, zu diesem Thema, der sich sehr gut auskennt. Ähm, ja, der Brexit, der war natürlich auch schon, ähm, ich sag mal, Stoff für einige Satire. Die Tagespresse, die Satirezeitung, die hat ja äh, vor kurzem geschrieben, dass Großbritannien jetzt das österreichische Modell wählt. Jeder darf sich nach dem Karfreitag quasi seinen eigenen Brexit-Tag wählen. Der Karfreitag, der ist ja äh, jetzt, der kommt diesen Freitag wie wirst du den denn verbringen?
1: Oh, ich bin da schon mit einem Fuß in der Obersteiermark und oh, werde ein gemütliches slammer mit meinem Mann verbringen.
0: Okay, also doch äh, ein halber Feiertag auf jeden Fall bei dir? Ja. Super, schön. Äh, danke Ida fürs Organisieren, fürs Dasein. Ähm, wer einmal verstehen will, wie die andere Seite über den Brexit denkt und warum das ein so scheinbar heilloses Chaos ist, am besten nächsten Mittwoch ab 17.30 Uhr an die FAW in der WKW kommen. Hier kommt jetzt ein Song aus einer Zeit, in der noch alles gut war. Wir sind Helden mitgekommen, um zu bleiben.
1: Media Studi, der Talk zur Bewerbungsphase der FH Wien der BKW. Auf Radio Enjoy 913.
0: Willkommen zu Media Your Studi. mein Name ist Michel Mehle und hallo Mario Moisi. Hallo, freut mich. Cool, dass du da bist. Du studierst Immobilienmanagement im Master an der FAW in der WKW und du bist kein Studienfrischling mehr, sozusagen du arbeitest nebenbei, du hast dein eigenes Immobilienunternehmen. Du vermittelst Immobilien First Immo, heißt deine Firma und wenn man auf deine Website schaut, dann springt einem gleich Schloss Schönbrunn entgegen. Ist das so die Größenordnung, in der ihr euch bewegt? Derzeit leider noch nicht, aber das ist ähm, das Ziel, auf das wir uns zubewegen. Ja, das ist schon mal gut. Wien ist ja jetzt zum zehnten Mal in Folge zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt worden. Ja. Rennen dir die Menschen da regelrecht die Türen ein für eins deiner Objekte? Will nicht jeder Mensch der Welt in Wien wohnen? Wie sieht das aus? Ja, ich würde insgesamt die Situation,
2: die Situation so begreifen, dass der Run auf Wohnimmobilien vor allem sehr stark ist. Und ich bin jetzt seit 14 Jahren insgesamt in der Immobilienbranche tätig, muss sagen, dass sich das in den letzten Jahren schon sehr verstärkt hat. Ja. Also auch, man kennt das ja, oder die Leute, die sich mit Immobilien beschäftigen, erkennen das ja auch an der Preisbildung der letzten Jahre.
0: Ja. Wien ist aber auch für Studenten eine ganz äh, spannende Stadt, nämlich die größte deutschsprachige Studentenstadt. Und dementsprechend werden jetzt auch Studentenheime gebaut. Ja. Fast 3000 Zimmer werden in den nächsten Jahren entstehen, unter anderem im DC Tower 3 auf 100 Meter Höhe. Ist das ein spannender Markt für euch? Witzig, Michelle, dass du das ansprichst. Den
2: habe ich mir vor kurzem mit einem Vorstand der S&B-Gruppe angesehen. Der ist auch bei uns im, im Mentorenprogramm. Ich weiß nicht, für all jene, ah. denen das noch nicht zeigt, ja. eine ganz spannende Geschichte der FH Wien ist, dass wir jedes Semester einen Mentor zur Seite gestellt bekommen. Das ist jemand, der sozusagen ein, ein hohes Tier aus der Branche ist und der uns Einblicke gewährt, in sein Everyday Life, also in seinen Job, in sein sonstiges Leben. Und da hatten wir dieses Semester den Herrn Dr. Böhm, das ist auch eines der ja, Gründerväter, kann man sagen, oder einer der, der Männer der ersten Stunde bei uns auf der FH. Ähm, der ist Finanzvorstand oder jetzt noch, ja, geht jetzt langsam schon dem, dem Ende seiner Karriere zu oder entgegen. Ähm, der hat mich jetzt betreut letztes Semester und äh, die S&B-Gruppe, wird diesen Turm bauen dort? Spannend. Und er hat uns natürlich auch ein bisschen was zu dieser Entstehungsgeschichte erzählt, ähm, generell wie es aussieht mit den Studentenwohnungen ähm, und auch wie es mit, mit der Nachfragesituation jetzt nicht nur der Studenten, sondern auch der Abnehmer seines so äh, Wohngebäudes oder seines so Hochhauses betrifft. War auch wirklich eine, eine sehr spannende
0: Geschichte. Ja, das ist meine große Frage eigentlich. Dein Unternehmen First immer, das gibt es seit 2012, ihr seid da ganz erfolgreich in Wien. Was kann dir denn die FA Wien der WKW denn noch beibringen? Oder gibst du schon den Lektoren manchmal heimlich Tipps? Wie sieht es aus? Na, ja, ja und nein. Also <lacht> es ist natürlich für mich eine
2: besondere Situation, weil ich schon seit etlichen Jahren selber und selbstständig, ich äh, sage jetzt mal hier, in der Karriere bin, in, im Beruf bin und viele Vorlesungen von beiden Seiten als Student, also auch als Anwender, kenne. Ja. Ich habe aber eine, eine Verbindung zu FH Wien, ich habe 2007 bis 2010 meinen Bachelor hier gemacht, ja. Ja. habe dann auch uh, unmittelbar nachher schon mal mit dem Master begonnen, habe aber gleichzeitig uh, nach dem Studium, nach meinem Bachelorabschluss, meine Firma gegründet und das ist dann alles wahnsinnig schnell und sehr erfolgreich gegangen. Hatte dann doch nicht die not nötige Zeit, um nebenbei noch zu studieren, habe mich damals beim, beim Studiengangsleiter entschuldigen müssen, habe gesagt, jetzt muss ich mich mal eine Zeit lang auf meine Firma konzentrieren. Ja. Habe dann die, die Firma ähm, ganz erfolgreich aufgebaut mit einem Partner zusammen, ähm, so erfolgreich, dass wir dieses Jahr sogar mit einem Immobilien aus Immobilienpreis ausgezeichnet dem wurden. Dem Emmy, ja, das ist genau, genau mit mir ausgezeichnet worden, was uns auch sehr stolz macht. Ja. Ähm, sind aber diese, dieser Bachelor ist ja vor allem auf äh, Hausverwalter und Immobilienmakler ausgelegt, während der Master jetzt vielmehr aufs Bauträgerwesen ausgelegt ist. Und wir haben dann nach... Man war das jetzt sicher schon auch wieder drei, vier Jahre her angefangen, selber Immobilienprojekte zu entwickeln. Ja. Und so ist dieser Wunsch in mir selber wieder stärker geworden. Ich möchte jetzt wieder was dazulernen, ich will, will was Neues machen. Ich möchte auch diesem Bauträgerwesen ein, ein theoretisches Fundament schaffen. bin selber persönlich der Überzeugung, dass man sich ja... Ähm, generell lange und möglichst lebenslang immer weiterbilden sollte. Ja. Also, egal, eigentlich in, in welche Richtung man gehen möchte. Äh, und deswegen habe ich jetzt beschlossen, mit zu stehen. Ja? Natürlich am Anfang viele Fällig. Fragen gekommen, warum was machst du jetzt und warum machst du das und willst du das wirklich antun. Aber ich bin sehr froh über diesen Schritt.
0: Wir ja. noch nicht. Ne? Ah, super, das freut mich. Du bist jetzt in welchem Semester? ja im zweiten okay und das geht sich aus ich meine auf der einen Seite ein Unternehmen auf der anderen Seite muss man ja auch präsent sein oft abends wie ist das für dich ja 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 <lacht> ja es ist
2: manchmal schon ja, zerrt natürlich ein bisschen am eigenen ja. Zeitmanagement aber wenn man etwas will dann bekommt man das schon hin
0: ja bis Mitte März, da war ja die größte Messe für Wohnen, MIPIM heißt die, abgekürzt in Cannes in Frankreich. Ja. Ähm, da werden auch immer Trends behandelt. Ist das ein Thema für euch, was dort besprochen wird, hast du sicher verfolgt, gleichzeitig was in der FA Wien, der WKW aufgegriffen sind. Was sind denn so Trends, wenn man auf den Wohnbereich schaut, die gerade besprochen werden?
2: ich ich muss jetzt zugeben, diese Messe habe ich dieses Mal nicht wirklich verfolgt, aber es gibt ja auch bei uns immer wieder sehr viele Veranstaltungen. Es gibt auch von der FH initiierte oder zumindest empfohlene Veranstaltungen. Es gibt auch natürlich dadurch, dass wir selber ein Immobilienbüro haben, auch von der Wirtschaftskammer werden wir oft eingeladen. Ähm, ja, also ein, sicherlich ein Thema der Zeit ist alles, was in Richtung PropTech geht, also alle, alles, was äh, neue Technologien ähm, betrifft. Und mit der Immobilienbranche zu tun hat, was ja. uns das Leben leichter machen könnte, was uns betreffen wird, was für den Kunden wichtig ist. Ähm, ja, aber insgesamt, also abgesehen jetzt von den Messen und den Veranstaltungen, die permanent stattfinden, ist es insgesamt, glaube ich, auch wichtig, dass man, dass man sich damit beschäftigt, was, was sich so tut ja. und was sich ändert. Ja. Ja.
0: Stimmt, ja. Ändert sich viel für dich jetzt seit 2012? Bist du quasi in der Branche selbstständig tätig? Hast du schon gemerkt, da tut sich jetzt eigentlich, ich arbeite ganz anders als früher?
2: Naja, die, die Umgebung hat sich dahingehend geändert, das was ich eingangs schon gesagt, habe die Preise haben sich natürlich entwickelt. Ja. Jetzt, wenn ich mir überlege, was eine, eine Wohnung, ich nehme jetzt zum Beispiel mal den beliebten siebten Bezirk her, was damals eine Studentenwohnung sowohl im Mietbereich als auch im Eigentumsbereich gekostet hat, vielleicht ja. noch vor, sagen wir, vor zehn Jahren und was es heute kostet, das ist natürlich schon eine Änderung. Ja, ja.
0: auf jeden Fall. Aber in der Art, wie du arbeitest, vielleicht mit anderen Tools oder sowas, oder ist das noch relativ äh, seit 2012, dass du sagst, ähm, da kenne ich mich noch aus? <lacht> Da ke also ich, da
2: kenne ich mich schon noch aus, es ist jetzt nicht so ein extremer Wechsel. Ich kann mir gut vorstellen, dass gerade in der Zeit, für, bevor ich angefangen habe, also wie, wie das Internet wirklich stark geworden ist, ja. dass das für die Immobilienbranche insgesamt ein riesengroßes Thema war damals. Es gibt jetzt rechtliche Neuerungen, äh, leider. Gott, Es waren manchmal <lacht> auch immer ein paar Anstrengende dabei, die weder die Kunden noch wir wirklich nachvollziehen können. Mhm. Datenschutzbestimmungen, ähm, Nachweispflichten ja. und so weiter. Das heißt, wenn heutzutage jemand eine, eine Wohnung sucht und von einem Makler begleitet werden möchte, dann muss, äh, dann muss er da zuerst drei, vier Sachen anklicken und durchlesen und bestätigen und so weiter. Sie kennen viele Leute, wenn man sich im, im Internet zum Beispiel einen Artikel bestellt, da muss man heute ja auch schon Abi, also allgemeine Geschäftsbedingungen no. und, und so weiter alles anklicken. Und das, ja, ist für uns... Deswegen ein bisschen problematisch, weil der, dieser ganze Besichtigungsvorgang, wenn ich jemandem eine Wohnung zeige, ist das für den ja in keinster Weise weiß nicht verbindlich, müsste mir jetzt irgendeine Provision zahlen. Oder, also das reine Besichtigen einer Immobilie ist ja eigentlich eine ganz, ich sage es jetzt mal salopp, eine, eine lockere Angelegenheit. Mhm. Ne? Und erst im, im Falle des Falles, dass jemand dann über unsere Kanzlei wirklich eine Immobilie anmietet oder ankauft, erst dann wird eine Provision fällig. Und diese, dieses ganze Prozedere jetzt mit diesen Bestätigen dort und Bestätigen da Datenschutzbestimmungen und äh, macht es natürlich nicht einfacher. Ja,
0: ich verstehe. Du bist, ähm, Mario, ein Immobilienmensch aus Leidenschaft sozusagen. Wie sieht es denn bei deinen Studienkollegen und Kolleginnen aus? Ähm, was sind denn für Ziele für Leute, die den Master beginnen? Sind die alle schon wie du fest verankert in der Immobilienbranche? Gibt es da ein paar Quereinsteiger? Wie sieht das aus?
2: Ja, das ist eine Sache, die ich sehr spannend finde. Wir in unserem Studiengang, in meiner Klasse sozusagen, ganz unterschiedliche Leute. Also wir haben da Juristen, Architekten, ähm, auch Leute, die so wie ich selber als Marker oder auch schon als Bauträger oder sagen wir Projektentwickler tätig ja. sind. Und es gibt Leute, die relativ jung noch ähm, gerade nach der Schule, einem, wenn sie einen Bachelor gemacht haben und dann gleich direkt hier mit dem Master begonnen haben, die jetzt irgendwo so 23, 24 Jahre alt sind.
0: Den kannst du dann ein paar Tipps geben, manchmal, oder?
2: Genau, ja. ja. Und das ist, ich ich denke mir, das ist gut für sie. Ich finde es auch nett für mich. Eine, so eine lebendige, angenehme Stimmung in der Klasse.
0: Ja, stimmt. Sehr durchmischt dann wahrscheinlich, ja. ja. Wie war denn das, ähm, ja wenn man sich für eine Wohnung bewirbt, bei einem Makler, das kennt man, äh, dann hat man so eine Art Aufnahmeverfahren, man besichtigt die Wohnung natürlich, aber gleichzeitig präsentiert man sich auch, wenn man zur FH Wien der WKW möchte, in Studiengang Immobilienmanagement, muss man sich auch bewerben, muss man sich auch präsentieren. Ja. Wie war denn das für dich wahrscheinlich äh, eine Gmade Wiesen, sagt man so ja. schön, weil du ja schon tief drin bist, oder? war das dann doch gar nicht so leicht? Eine Gmadewiesen. Wiesen, also
2: es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, ja hier bin ich und, und mir wurde der, der Teppich ausgerollt oder so, ja. so war das nicht. Ich bin diesen, diesen Aufnahmeprozess habe ich ganz genauso durchlaufen wie jeder andere auch, ja. also ja. macht man am Anfang einen Test und es ist sicher auch abhängig davon, wie gut man bei diesem Test abschneidet. Ähm, hätte ich da Total versagt, äh, wäre ich wahrscheinlich gar nicht zum Interview eingeladen worden. Ähm, das Interview selber, dadurch, dass mein, mein Test nicht so schlecht war, ja, also war glaube ich unter, unter den Top 20 äh, Ergebnissen, war natürlich dann durch meine Tätigkeit und durch meine ähm, aktive, weiß nicht, war bereits das klar, war das dann eigentlich relativ okay. Ja.
0: ja, verstehe, okay. Hast du Tipps, wenn jemand irgendwie sich vielleicht noch nicht ganz so, jetzt nicht ganz so drin ist wie du? Wie, kann man sich vorbereiten ein bisschen? Für den Test? Ja. Für die Aufnahme so Für die allgemein. Aufnahme insgesamt. Na, ja, der Test besteht aus einem allgemeinen Teil
2: und aus einem immobilienspezifischen Teil. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob das wirklich so war. Ähm, der Computertest, den man da macht, ist ein, würde ich sagen, ein ganz allgemeiner, mhm. natürlich hier ein bisschen wirtschaftlicher gehaltener Test. Ja, da werden einfach nur insgesamt die, die Kenntnisse abgefragt. Man muss jetzt kein studierter Betriebswirt sein, man muss jetzt auch noch nicht jahrelang in der Immobilienbranche arbeiten, um hier ein ganz gutes Ergebnis zu erzielen. Ich glaube, dass jeder, der das wirklich möchte, schafft das schon. Mhm. Ja. Das, ja, das Interview ist natürlich mit dem Studiengangsleiter ähm, der wird fragen, was sind die Motive, was sind, was sind hier die Beweggründe, warum möchte ich das machen und so weiter. Und auf das muss man sich
0: dann natürlich schon im Geiste zumindest ein bisschen vorbereiten. Ja, ja was muss man denn vielleicht ein bisschen mitbringen auch, wenn man sich für, dieses, für diesen Bereich interessiert. Da hast du ja sicher schon einiges an Erfahrung gemacht.
2: Ja, ich, ich denke mir für absolute Quereinsteiger. Also die Leute, die bereits in der Immobilienbranche arbeiten oder gearbeitet haben, die wissen schon ungefähr worum es geht. Ja, die haben vielleicht so mal Begriffe wie das Mietrechtsgesetz und das Wohnungseigentumsgesetz und äh, Ähnliches, äh, Bautechnik und so weiter, ja, die kennen vielleicht schon das eine oder andere. Für absolute Quereinsteiger würde ich wirklich empfehlen, sich zuerst einmal mit der Materie zu beschäftigen, aber das betrifft jetzt nicht nur dieses Studium, ich denke, das mhm. betrifft jedes Studium. Ähm, Schaut es euch mal an, um was geht es? Möchte ich das wirklich machen? Wo sehe ich mich da? Sehe ich da für mich Karrierechancen? Sehe ich da Felder, die auch in fünf Jahren mich noch begeistern können? Ja, Weil ich, ich denke mir, blöd wird natürlich, ein Studium zu absolut und dann drauf zu kommen, pf, eigentlich interessiert mich das jetzt gar nicht, ja. vielleicht auch nicht während des Studiums draufkommen sondern wirklich vorher schon überlegen, sind das Inhalte, die für mich und für mein weiteres Leben irgendeinen Wert haben ja. und begeistern. Also ich denke mir, jede Arbeit und jedes Studium sollte einen irgendwo irgendwie begeistern, weil es ist einfach so, wenn man dann arbeitet nebenbei und Vorlesung hat am Abend und dann für die Prüfung nächste Woche lernen muss, dann ist es dann schon manchmal ein bisschen eine, eine Zerreißprobe und auch eine Geduldsprobe. Und das geht dann nur, wenn man, wenn man ja. weiß,
0: warum man das macht. Ja. Du sagst, es hat sich gelohnt für dich. Was sind denn so Dinge, wo du sagst, ähm, ja, das macht, deswegen macht es Sinn vielleicht, dass ich diesen Master, dass ich mich abends trotzdem noch herbewege, reinsetze, lerne nebenbei. Dinge, die du vielleicht gelernt hast hier.
2: Ja, Natürlich lernt man was, man hat hier als Vortragende wirklich Anwender, also man mhm. lernt hier angewandtes Wissen, nicht rein theoretisches wie manchmal auf, auf einer Uni. Man lernt hier wirklich praktische Fälle, Lösungsfälle, es ist ein, ein sehr interaktives Studium. Also mhm. Wir machen jetzt in, in einzelnen Vorlesungen machen wir wirklich viel äh, Gruppenarbeiten. Wir machen zum Beispiel beim, ähm, beim Studium ein Immobilienprojekt. Da müssen wir von Anfang wirklich ein Immobilienprojekt wie ein Projektentwickler von Anfang bis zum Ende durch arbeiten und am Ende einer Jury präsentieren. Ähm, man hat kaum Vorgaben, also man mhm. bekommt ja jetzt einfach nur eine Adresse und äh, soll der Jury dann nach ein oder nach zwei Semestern präsentieren, was man selber denkt, was die perfekte oder die beste Entwicklungsmöglichkeit dort wäre auf diesem mhm. Grundstück oder an, an dieser Adresse. Also sind lauter so kleine Dinge, die schon sehr interessant sind und auch für einen selber sehr zielführend und, und von dem man viel mitnehmen kann. Ja.
0: Ein aktuelles Thema, was äh, mir auch gerade noch kommt, ist natürlich das Heumarktprojekt. Das ist jetzt vorerst mal auf Eis gelegt worden ja. für die nächsten zwei Jahre. Hast du das verfolgt? Äh, war das sehr interessant für dich, was da passiert? Äh, ja, das ist
2: so wie viele andere große Projekte, in guten Lagen Wiens natürlich immer ein, ein, ein Projekt, auf das man so hin und wieder mal hinschielt.
0: Ja, <lacht> äh, <lacht> Gott sei Dank die Finger davon gelassen, oder? <lacht>
2: <lacht> ja, schön. Nein, nein. Das, ich glaube, da konnte man gar keine Finger mehr irgendwo hineinbringen in ja. dieses Projekt. Das war alles schon äh, prinzipiell alles durchorganisiert. Ja. Um, für mich lustig, weil wir haben eine, meinen, ich habe eine Studienkollegin, die dort in dieser Firma arbeitet. Um, die war natürlich dann auch immer sehr interessiert, wie es da weitergeht mit diesem Projekt. Ja, klar. Aber ja, das ist sicher ein interessantes Projekt, aber so wie es einige andere auch gibt, also ja? du, du vorher angesprochen hast mit den ganzen DC Tower, was sich mhm. derzeit alles so um die Uno tut, auf der Donauplatte tut, auch sehr spannend. Um, es gibt noch einige andere. Lagen in Wien, in Wien, wo gerade sehr viel passiert, Nordbahnviertel, generell sehr zweiter, zweiter Bezirk. Das wäre auch so eine Sache, die ich jetzt in den letzten zehn Jahren äh, mitverfolgt habe, die Wanderung der, der WU rüber in den zweiten Bezirk, wie sich ja. dann dort alles entwickelt hat, wie sich dort im Stuberviertel, im berüchtigten Stuberviertel ja. die Reise entwickelt haben. Das war damals noch ein Rotlichtmilieu. Ähm, und ist jetzt? jetzt eine sehr beliebte Studentengegend mit genau. vielen hippen Lokalen. Ja. Ähm, also ist Wien, ist, Wien ist sehr dynamisch. Schon, ja? gell? Wien ist wahnsinnig dynamisch und bin echt gespannt, wie es in weiteren zehn Jahren wieder aussieht. Ja. Also ein also Spanien du in der der Hast du schon eines der größten deutschsprachigen Studentenstädte. Ja, ja? Größte, ja, die größte. Oder die größte, Wahnsinn. Ja, ja da, es ist noch viel Potenzial. Ja. Es, ist noch nicht, es ist noch nicht Berlin in vielerlei Hinsicht, muss ja. man auch sagen. Das ist aber vielleicht auch der Charme Wiens. Ja. Es macht genau diese, diese Wohnqualität so besonders. Es ist halt noch ein bisschen entspannter und dieses typisch wienerische, ein bisschen was von der Kaffeehaustradition ist geblieben. Ich ja. hoffe, das bleibt auch weiterhin so. Aber es verjüngt sich gerade. Ja, sehr ja. stark. Ja. Also wenn man da so vielleicht mit dem Fahrrad durch den siebten Bezirk fährt oder, oder eben dort im zweiten Bezirk ein bisschen herumschaut, wenn man auf der Donauinsel geht. Man sieht schon, es wird alles
0: jetzt gerade ein bisschen verändert. Auch diese alte ähm, Cooper Fine. Beach. Genau, Cooper die Cooper Beach wird auch gerade verändert. Cooper Ja. Passiert einiges gerade ja, auf jeden Rundle. Fall in Wien. Ja. Mhm. Ähm, Anfang des Monats, am 6. April, da ist in Berlin ein großes Volksbegehren gestartet. Ja. Ähm, Deutsche wohnen und Co. enteignen, Spekulation bekämpfen, heißt sie. Kernforderung mehrerer Mietervereinigungen ist, dass große Immobiliengesellschaften enteignet werden sollen. Sie sind nur an steigenden Mietpreisen interessiert, so der Vorwurf. Wie siehst du denn so diese Entwicklung? Steigende Mietpreise in vielen, vielen großen Städten in Europa haben wir das ja gerade. Um. Prinzipiell
2: verstehe ich so ein bisschen aus deutscher Sicht vielleicht die Problematik. Ich muss sagen, Österreich ist insgesamt ein sicher, ein, ein Land, das vom Sozialismus, von der Sozialdemokratie geprägt ist. Das sieht man bei uns in, in vielerlei gesetzlicher Hinsicht, wie das Mietrechtsgesetz. Es gibt, ich weiß nicht, viele Leute werden das wissen, gerade in. In den typischen Altbauwohnungen in Wiener Gründerzeithäusern, das sind oft wunderschöne Häuser, irrsinnig schöne Wohnungen, wie man sie kennt mit den hohen Räumen, den Fischgrätpakettböden und so weiter. Da haben wir in Österreich eine unglaublich für den Vermieter strenge Mietpreisobergrenze. Es ja, ein paar Ausnahmen, wenn die Wohnungen sehr groß sind, dann nicht oder anders, ja, aber, aber insgesamt ist es schon so dass ich mir denke, dass ich der, der, der Wiener aus mehreren Gründen nicht wirklich beklagen müsste, dass er so viel Miete zahlen. Muss. Mhm. Er kann natürlich, ja, keine Frage. Wenn man im ersten Bezirk in einer, in einer Dachgeschosswohnung wohnen will oder ich weiß nicht, sonst über, über ganz Wien blicken möchte, wird man sicher schon das ein oder andere Objekt finden, wo man viel Miete dafür zahlen kann. Aber wir haben sehr viel gefördert, wir haben sehr viele Gemeindewohnungen, wir haben sehr viele, äh, wie gesagt, Altbauwohnungen, die dieser Mietpreisobergrenze unterliegen. Und äh, also die Befürchtung habe ich nicht in Wien.
0: Ja, vor allem. Ja, die Zukunft des Gemeindebaus in Wien, die wird ja auch äh, beim Thema im Wien-Wahlkampf spätestens 2020 sein, ob man Gemeindebauwohnungen etwa kaufen kann. Das ist also ein ganz spannendes Thema gerade. Danke Mario Meusi, würde ich sagen, äh, an dieser Stelle, falls wer eine Immobilie sucht in Wien, dann meldet er sich am besten bei dir. Ja. Falls er äh, einen Studiengang für Immobilien sucht, dann bei der FA Wien der WKW. Bis Mitte Mai läuft noch die Bewerbungsphase. Danke Mario, dass du in der Sendung warst. Äh, letzte Frage, diese Woche ist Karfreitag. Gibst du deinen Maklern frei oder ist das ein Arbeitstag? Ähm, ich... Ich denke, ich bin insgesamt
2: ein sehr entspannter Chef, ja. also es ist, hat aber auch mit der Arbeit des Maklers zu tun. Das ist eine sehr selbstorganisierte, selbstbestimmte Arbeit. Bei uns geht es nicht um Feiertage oder bei uns geht es manchmal sogar extra darum, an den Feiertagen, wo viele andere Leute nicht arbeiten und viel Zeit haben, gerade ja. dann zu arbeiten und ihnen die Wohnungen und Häuser zu zeigen. Also Feiertage, das macht in der Immobilienbranche <lacht> Wie jemand sehr anderes. Ja, ja.
0: Also für uns nicht wichtig. Okay. Ähm, eine Musikwünsche, wenn ich dir noch erfüllen darf zum Schluss. Gibt's was, was du hörst momentan, was dich so begleitet? Ja, da gibt es viele.
2: Gibt's viele. Ich höre gerne gute alte Sachen und ich ja. höre gerne gute neue Sachen. Oh, uh,
0: das ist natürlich die Frage. Gibt es äh, einen Song, der dich besonders begleitet, ja, vielleicht es, im Moment? Es gibt
2: eine, es gibt eine, ähm, jetzt nicht mehr ganz neue, aber es gibt eine neuere Sache, die ein bisschen im Stil, im älteren Stil produziert wurde. Und zwar von Mayor Hawthorne.
0: Ah, wunderschön. Okay, ja. Yeah. Ja, yeah, A Long Time. Spielen wir dir gleich. Okay, danke. Und dann danke fürs Dasein. Und
2: freut mich. Campus Leben.
0: Die Sendung der FA Wien der WKW. Jeden Mittwoch ab 8 Uhr. Alle Infos. Wien. Enjoy Radio. AT.